0: Posloucháte Total Film Podcast. Backstage Talks jsou rozhovory tvůrci rozličných profesí, bez kterých by žádný váš oblíbený film patrně nikdy nevznikl, připravuje náš spolupracovník, kameraman a režisér
1: Richard Stiebler. Ahoj, Richarde. Čau, vítejte u dalšího dílu Backstage Talks. Dnes mám pro vás připravený speciál. Zhruba 14 dní zpátky Red Bull vypustil nové video s racing týmem Formule 1 From Castle to Castle které se odehrává v Česku a na Slovensku. Tuhle pecku dělala Česká produkce a já jsem si pozval režiséra Markuse Kruga a kameramana Radima Střelku, kteří stojí za tímto videem. Tak čau kluci, díky moc, že jste přijali moje pozvání. (laughs) 14 dní zpátky vyšlo video od Red který jste dělali vlastně vy dva, ty jako režisér, ty jako kameraman. A tak já jsem si říkal, že vás musím sem jako dostat a popovídat si o tom, jak se to dělali. No a tak otázka, jak jste se dostal vůbec tady k tomu RedBulláckému projektu? Jak, jak tě oslovil, nebo ty jsi je oslovil, nebo oni tě oslovili, jak to vůbec bylo?
2: Ne, ne, tak je to velká firma, že je to korporát, že tam normálně tender. Uh-huh. Tím, že to bylo český a slovenský, je to český a slovenský Red Bull, tak normálně vyhlásili tender pro český a slovenský produkce. Uh-huh. Já jsem byl v portfoliu vlastně produkce Holden Ridge. Kde mě tehdy myslím, Mírka Sádek, kdy se mě poprosil, jestli mě tam může zakomponovat. Byla to asi moje první spolupráce s klukama z Oldridge, takže uh, vlastně dobrý. <laughs> prv, hned první a hned hned tohle. Um, byli jsme v tom tendru, já jsem dostal tuhle nabídku, paradoxně jsem ji dostal z několika produkcí potom, uh-huh. ale Oldridge byli první. Myslím, že ty si taky byl v tom tendru ještě s někým jiným, Ano, byl to tak, no. no jako byl v tendru,
0: oslovovali mě na to i jiný produkce už v, v rámci tendru, no, to je pravda.
2: No a pak vlastně já mám problém trošku, já neumím moc ty, takový ten klasický systém toho, že napíšeš ten treatment a nějakou synopsy. Já proto, abych napsal krátkou synopsi, tak většinou potřebuji uznat celý ten příběh, aby mi ta synopse pak dávala jako smysl. Takže jsem tak nějak jako psal a napsal jsem vlastně celý scénář, samozřejmě s dírama, kde jsem jako nevěděl moc, nebyli jsme na oblídkách na Slovensku, na Slovensku jsem byl párkrát, takže jsem vlastně... To nějak zkusil do zakomponovat, takže to mělo díry, ale byl to vlastně ten scénář nějakých 70% to, co to potom na konci bylo. Bylo to mnohem víc příběhový, než ty reference, tak jak se to dělalo ve světě, mm. protože ten formát toho roadtripu jako ve světě se dělal. Holandsko to dělalo, Amerika to dělalo a takhle. Teď jsme byli další na řadě. E, takže vlastně jim se zalíbil ten příbě- ta příběhovost toho a to, jak to vlastně na sebe navazuje, to, že tam je ten prezentér. Já jsem si to trošku i napsal, já jsem vlastně chtěl natchnout ten Red Bull nějakou skvělou prezentaci a vlastně ten scénář je přesně to, je to vlastně to, že prezentuje Red Bullu svůj nápad.
1: No a jak vlastně teda dlouho probíhala ta příprava? Teď si říkal, že 6 měsíců práce, tak to jako bylo jako se vším všudy, jakože prostě od té doby, co se jako to trostal, tak... 6 jeho... měsíců
2: od tendru po nějaký hotový výsledek první. Mm-hmm. Promiň, že formulujem já, je, ale, no, ale já, možná já, že tohle tím, že si mluvím, to na tom začátku ještě, ještě nebyl, tak to ještě řeknu <laughs> já, ale pak o nejchom se mluvit ty raději. Um, šest měsíců, ale to, úplně ten první, ta první část prostě byla sjednotit si ten názor na ten scénář, hmm. přesně s tím klientem nechat to odležet, začít to nějak formovat formulovat a potom tam byla velká část taky oslovit ty města, mm-hmm. říct jim, co se bude dít a začít řešit, jest to vlastně vůbec je všechno reálný. To by mě ten zajímalo, jak vlastně, jak jak vlastně jako
1: probíhala ta komunikace s těma lokacemi. A potom i vlastně třeba otázka na tebe radíme, jak vlastně mm-hmm. jste i vybírali ty lokace a co pro tebe jako bylo důležité jako kameramana, aby tam vlastně jako bylo, a nebo naopak jako nebylo. Chci začít, jak těžký bylo? Ne, bylo ne, ne, pojď začít. <laughs> Stajím
2: ty činku a budu tě poslouchat.
0: No, tak jako pro mě první, tak jako, protože já už jsem do toho projektu přišel, když ty lokace nějakým způsobem už byly jako předvybraný nebo jako nějaký, ne všechny, pak vím, že jsme jako něco ladili, kavkovou hlavu a tak dále, ale v podstatě jako můj hlavní input k těm lokacím byl, že v podstatě snažil jsem se zamýšlet nad tím, aby na těch lokacích bylo úplně ideální světlo, jaká lokace bude nejlíp vypadat, v jakém světle. Kde můžeme být přes den, kde bude lepší být ráno, při východu slunce, kde někde se to samozřejmě nepovedlo Vystřela Karlův v kde to byla jako tak těžká lokace jí zařídit, že nám dali v podstatě jenom nějaký časový blok, ve kterém to můžeme udělat. Ale bohužel všechny ty směry, které jsme chtěli točit, tak byly v podstatě posvětlé, protože jsme to dělali ráno. Já mm. jsem jako chvíli dovol za to, aby to bylo večer a pak jsem pochopil, že to je zrovna jako jedna z věcí, přes kterou vlak nejde. Takže vlastně jako ty lokace byly dost daný, dnes jsem řešil potom jako v jakém pořadí se budou točit, v jaký denní doby a tak dále. To byla jako diskuze, kterou jsme pak vedli a nějakým způsobem jsme se snažili to přizpůsobit tomu, aby to bylo co nejhezčí. A, a decit. No a potom vlastně jakoby vybírali jsme nějaký ty silničky pod Tatrama, tak jakoby tam jsme se snažili, aby to bylo jako co nejvíc vizuálně fungovalo. Měli jsme tam pár favoritů, bylo to takový jako Hodně vybírání toho, co bude dobrý, kde nás nechají točit, mm-hmm. o, jak daleko můžeme, to, aby jsme to vůbec stíhali. Takže jako těch faktorů, který tohle škina bylo spoustu. O, ale pro mě, jako zásadní, bylo to světlo na té daný Ano ono
1: vlastně to má celou, celý ten děj, takovou jako vlastně fakt návaznost toho, jako že to začíná že vlastně, tak nějak od rána a jde to až jakoby nějakého odpoledne, takže vlastně jste vybírali to i kvůli to, jako podle toho, nebo to bylo spíš tak jako... Přimě ani ne, to mě ani ne, protože <laughs> to nějaký
0: takový vývoj mělo.
1: Samozřejmě jsme
0: přemýšleli o tom, že když jde v Bratislavě, tak je blbý a byl jakoby... Na začátku při východu slunce a na konci, jako, no, nebo při, při západu slunce a, a na konci jel jako v plném slunci. Takže nějak tak jako trošičku jsme o tom přemýšleli, ale spíš jsme
2: šli po tom, aby to bylo co nejhezčí. A třeba jako vlastně ano, těch faktur bylo spoustu, že třeba chtěli jsme západ slunce v Bratislavě, uh-huh. a on to vlastně není západ, on je to východ, že jo, jenom uh-huh. jsme prostě i při gradingu tomu vlastně dali ten západ slunce a vypadá to jako ta koncovka, protože jsme třeba nemohli končit večer, že mm. nás čekal přejezd 400-500 km prostě do popradu. Už mm. tam těch faktorů bylo hrozně spoustu. To, že ten racing tým musí fakt brzo ráno začít a musí hodinu a půl žavit tu formuli, aby vůbec mohla jezdit, tam bylo spoustu věcí, které člověk jako ze začátku nevěděl mm. a museli jsme to brát v potaz, takže jsme vlastně na žádný té lokaci nemohli mít i východ, i západ, mm. nebo na tam natáčet si dnu, protože vždycky nás čekal ještě ten přejezd a nesměli jsme přešvihnout takový ty vyrovnávačky a tady ty věci, aby ten tým prostě po 6 dnech nepadnul jako no. <laughs> bolestivou smrtí. Ale já ti řeknu otázku, zeptej se. <laughs> ne, ale to, to bylo to, že zajímavé. My jsme hrozně dlouho řešili, jak natočit blízký záběr letadla, který má minimální rychlost 220 km mm-hmm. za hodinu a toho je formule Formula 1. Jo. A to jsme vlastně řešila, to možná řekněme. to, to, to nebylo úplně... No
0: jako samozřejmě tam proběhla jako ta technologická výzva lehce. Jako, bylo tam spoustu nápadů od nějakých racing dronů, který lítají ale maximálně 150 za hodinu. Mm-hmm. Potom jsme tam jako měli ten Russian Arm, který ale jako do, do té doby byl otestovaný na nějakých 150 km za hodinu taky. A ta to, ve, ve specifikacích té hlavy je, že to zvládne maximálně 130 km za hodinu v ideálních podmínkách. To znamená, že jakmile ti trošku fouká vítr, tak si jako, je to špatný. No a my jsme tam s tím nakonec jeli 230 220, <laughs> tak je to byla docela sranda. No. Ta kamera musela být schovaná jako v větrném pytli za tím autem, protože samozřejmě ten odpor vzduchu ve 220 km/h je neskutečný. A teď jsme to vyřešili takhle. No nakonec nás ještě trošku zachránil Red Bull, který nám vlastně propůjčili jejich helikoptéru se stabilizovanou hlavou kde jsme ale vlastně jako přišli na problém, po trošku jsme to věděli, že ona zase neuměla letět tak nízko, aby to vypadalo tak dobře a byly mm-hmm. tam ty hesky hory v pozadí. Takže to byla vlastně nějaká taková jako kombinace helikoptéra, Russian Arm, nějaký kamery na zemi, ale samozřejmě tohle byla diskuze, kterou jsme vedli třeba měsíc v kuse, protože jsme si ani u jedni z těch technologií nebyli jistý, že to prostě zvládne je ale teď jsme to
1: otestovat nebo až na místě se to dělali?
2: Jako no? Ale ono to taky nemělo moc jako smysl, protože třeba ten Russian Arm, jako sice testuješ. A pak zjistíš, že ten vítr bude foukat úplně jinak Přesně ja, tak, no. a ten otvor bude úplně jiný.
0: No a další věc samozřejmě je, že nám bylo, jako původně jsme se bavili na nějakých kolech s Martinem Šonkou o tom, že jako rychlost ve který on to zvládne, vydělat je někde mezi 150 a 200 km za hodinu. Jo? Mhm. Ale vlastně jako na tom place jsme pak zjistili, že to je třeba 220 nebo 230 a, a už to bylo tak nahrně to, že on říkal, že už by radši jako pomalej naletěl, takže ono jako... A
2: to je argument, na který neřekneš, nemusíš lidi pomohli, jo,
0: protože prostě chceš, aby přežili všichni, <laughs> takže jo. Takže vidím, jak se to otestovali na těch 180 pak bysme z toho znak museli tajnou těch 50 víc, takže...
1: <laughs> a třeba tady tu scénu, to jste dělali jak dlouho a kolik, vlastně, na kolik ráz jste to vůbec jako točili, třeba? No...
0: Tam bylo to, že my jsme to měli dělat jeden den, ale bohužel ten jeden den, ve který jsme to měli naplánovaný, tak nebyla viditelnost, aby byli v pozadí vidět ta trikolí, kterým jsme to celý dělali přesně, na té lokaci, kde jsme to dělali. Takže vlastně tam bylo padlo bylo jako, jako nic, i... to by bylo, když to tam nikdy nebyli, no, jako... Takže jako tam padlo jako rozhodnutí, že teda se přidá jeden natáčecí den, takže my jsme tenhle ten jeden den využili na to, abychom si dělali nějaké zkoušky. Zkoušeli jsme, byla tam strašně těžká synchronizace těch věcí, protože samozřejmě No, Rašná Arm se rozjíždí na tu rychlost jinak dlouho, Formule se rozjíždí na dlouho, letadlo v
2: konstantní rychlosti taky jako. A v tu Takže... chvíli se ale Martin Šonka stal Aidíkem. No, to bylo super, <laughs> no, to při... to Ten letěl 220 km za hodinu z nohama a říkal nám do vysílačky, kdy má vyrazit Rush Arm, aby se Aha. dostal na ten bod, kde jsme se měli potkat, a kdy má vyrazit Formule. Jo, takže vlastně on ve vzduchu ještě vlastně tady ty dvě věci pouštěl a bylo to jako neskutečné, že to dál, nevím, jestli si tam zapamatoval nějaký den trávy, podle kterého to jako říkal, ukládám. <laughs> to bylo neskutečné. Ale jako
0: v podstatě, když jsi se ptal, kolikrát jsme to zkoušeli, zase to nebylo tak různý. No. Já myslím, že jsme to zkusili třeba 6x, 7x, my jsme našli na ty správné body, protože jako... V podstatě my v tom rašenárnu jsme dělali jenom to, že jsme vždycky dali plný plyn a prostě jeli jsme a když nás nedohnali, tak prostě jsme řekli, že nás pustí o kousek díl, jako víš, takhle jsme to prostě ladili, než si všechny ty věci jako sedli do sebe a druhý den jsme přišli, a už jsme přesně věděli
2: a dali jsme to v podstatě jako na první pokus, mm. se dá na, na ještě ranní světlo, to bylo jako ten. A ono, to, samozřejmě to, je, to ještě jako není úplně uh, sranda, jako s... Nikdy to ještě nikdo neudělal předtím, mm-hmm. to znamená, že není z čeho vycházet, jo, 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 jo. takže my jsme nevěděli, jak blízko můžeme k, tomu, k formule s na Armem, no, k tomu letadlu a takhle, takže vlastně my jsme se taky pořád dostávali blíž a ty záběry byly lepší a lepší. Že vlastně i, i vlastně to byla jedna strana, byla ta filmárská, druhá byla vůbec ta exekuce toho standu. Mm-hmm. Já jsem hrozidlo s nimi řešil, řešil, jako jak blízko se dostaneme, protože ten odpor formule formule, ten, ten přítlak mm-hmm. je neskutečný, to je obrovský křídlo. A ono, vlastně, když se podíváš na formule ve větrém tunelu, tak on jde, takový, takový, mm-hmm. jde taková vlna vzduchu přímo nahoru a nějakou chvíli se zlomí. Mm-hmm. A tu chvíli, kdyby to letadlo bylo nad tou formulí, a tady ten. Tady ten větrný vlastně sloupec by vlastně ovlivnil to, to, mm-hmm. ten odsáz toho Šonky, který letí 220. On říkal, že nějaká žádná celá dvě vteřiny by mu stačilo, aby vlastně se dotknul toho asfaltu, že? když letí mm-hmm. dva metry nad zemí 220 a všichni by byli mrtví. Mm. Když to řekl takhle blbě. Jo. Takže vlastně my jsme pak dělali třeba, že jsme začali tím, že on zapnul kouř, mm-hmm. předletěl tu formuli mm-hmm. a vlastně jsme si udělali vlastní větrný tunel a vlastně jsme se zkoušeli, v jaký vejšce se, se tady ten vítr vlastně zahne a mm-hmm. přestane být vlivem pro tu formu. A Já to říkám možná zbytečně, jakoby to, to mm-hmm. scénu, Takže vlastně tam byla jako, jedna byla nikoho nezabít a být bezpečný, <laughs> a pak bylo jak to nejlíp natočit, aby to bylo hezky zaznamenané. A tam je teda něco, co jsem, jako, co jsem doufal a co jsem si jako vzal jako takový tool, jak se dostat z průšvihu, je to, že já jsem celou dobu loboval za to, aby ty úvody, vlastně to, tu hranou část, mm-hmm aby jsme točili až po tom, co se natočí ta formule, že mm. cokoliv, co se stane na pace, když tam začne pršet, sněžit, mm, mm, kroupy, tak já bych to zakomponoval do toho scénáře a ten prezentér by řekl hey, let's add some rain <laughs> for dramatic effect. Jo. Mm-hmm. A, takže vlastně jsem věděl, že cokoliv se tam vlastně stane, tak my to budeme mít zakomponovat do toho příběhu a vlastně by to vypadalo jako, jako chtění. Udělal bych tam čudlík navíc, kde by byl rain a takhle bych ho zapnul. Mm, že? Jo, jo, jo. A naštěstí vlastně jsme to ani moc jako nevyužili, tady, ten tool, ale jako byl dobrý
1: to je vlastně docela chytrý, no. To je super.
2: To bylo dobré, má musím říct, teda. Děkuji, že To jsem chtěl slyšet, protože to řek, tady jsem tyčí, to řekl, tady se mu teď čekal za hodinu. A...
1: Nějaká vaše nejoblíbenější část toho natáčení?
2: Majdová, nevím, co děláš s tím zvukem, že tady jsi na chorobě ty. To je nějaká, takže. Nic tam nepoje zvuk. Ne? No, zvuk. Nejoblíbenější část.
0: No tak samozřejmě, já jsem na takové ty vizuální prvky v tom v, v, v celkově a jako, můj jsem byl vždycky nějakou nějakou autoreklam někde v horách, v Tatrách třeba. Tak vlastně jako ta silnička v hezkém světle. To je taková jako moje oblíbená část. Humaná dohodě takovýto hezký prostředí. Mm. Prostě. Takže to je taková jako moje oblíbená část, když bych mluvil o tom, jak to na konci celý vypadá a tak dále. Mě třeba ty mlínský nivy v Bratislavě, že to fakt vypadá jak nějaký race er, er, track a taky docela zajímavý, vyšlo nám hezky počasí,
2: vlastně sluníčko, hezký mraky v pozadí a, a nevím vlastně na To bylo třeba vtipný, že my jsme doufali, že oni nám slíbili, že stihnou tu stavbu dokončit těch mlínských niv. A nakonec nestihli, že to bylo plný e, lidí ve vestách, v helmách, kteří se chtěli dřív podívat, pracovních strojů, e, plotů a my jsme vlastně začali řešit jak z toho ven, pak jsme retušovali tady e, pracovní stroje. Já jsem nechal udělat e, taky ty racetrackový šipečky mm-hmm. a vlastně po celou dílku těch 500 metrů jsme jako vylepili vlastně jako, e, takový plátna nakonec jako s těma šipkama a ono začalo foukat a začali tam plápolat ve větru ve finále. Jakože, no, to bylo taky docela challenging, zrovna. Hmm. Ale možná jako nejoblíbenější část,
0: největší zážitek byl uh, asi být v popravdu na tom letišti a vidět, jak tam letí Martinčonka na Hama, pod ním jede Formule vedle, vedle De Russian Arm a ještě vedle letí vrtulník. Prostě tak, to bylo docela zajímavé. <laughs> to to, to byl takový nevím. jako
2: zážitek, který nevím, jestli se zopakuje ještě někdy. <laughs> já, já jsem stál vlastně uprostřed té dráhy, mm-hmm. protože. Uh, jsem nemohl být v tom rašnáru, ale zaprvé jsem jako tam stál, abych si to režíroval, stál jsem jenom s, s AD-kem. S, s člověkem s týmu Martina Šonky, který vlastně mu musel říkat, jak je vysoko, mm-hmm. že on nesměl koukat dolů, on musel koukat dopředu, takže vlastně on ho navigoval, takže měl spotera A z a vlastně toho šéfa racing týmu, který zase říkal tomu pilotovi, který se nemohl koukat nahoru, protože měl takovouhle jako kolem krku, takže jsme mu dali zrcátko nad volant, aby mohl koukat aspoň trochu jako periferně, že tam, tam, že tam to letadlo je. Takže no, tady třeba dva...
1: takovýhle nápas s tým zrcátkem, tak
2: kdo si přišel? Si přišel racing tým, třeba. Jo,
1: třeba.
2: No, protože my jsme byli původně jako odkázaní na ty, na ty spotery a oni pak vzali normálně jako tabnou pistoli a na ten volant, který nevím kolik musí stát, to <laughs> si a tam při, přidělali tady to zrcátko. No a já jsem stál tady, takže vlastně já jsem stál na tom místě, kde jako stojíš, stojíš prostě se pole a najednou se to k na tebe blíží, jo. Slyšíš ten vrt- vrtulník nad tebou, Russian Arm, jo, Formule 1, která maskuje zvuk když je to letadlo a takhle to pro prosviští 220. <laughs> a Ty si říkáš, že to je dobrý job. <laughs> a ještě velmi stál Hydra, jako AD, který, který, který říkal ty vysílačky, říkám: "Hele, Kdy budeš mít příště možnost prostě na další reklamě Neogurt říct Dobře, přistane Šonka, přistane vrtulník, připravíme formuly Připravíme rašnárm, pojedeme to celý znova Tak jo,
1: tak já moc děkuji, že jste přišli, že jste tady vyprávěli vaše příběhy o tom A mějte se krásně, ať se vám daří Děkuji Tak čau Díky
0: a to je pro dnešek všechno. Richarde, díky. Pokud vás zajímá o tématu víc, neskrácený rozhovor najdete na YouTube kanále Backstage Talks. Sledujte Totál Film Podcast ve vašich oblíbených aplikacích pro další filmové novinky a rozhovory s českými i zahraničními tvůrci a herci. Náš obsah najdete i na webu, Instagramu, Facebooku a YouTube kanále. Naslyšenou příště!